0: 4 марта, это Ротом подкаст, и опять новость этого дня, все для тебя. Вроде бы не получил никаких нареканий за громкость звука в прошлый раз, видимо, выровнялось. но в любом случае, если тебе слишком тихо, ты мне об этом напиши, я попробую что-то придумать, но, по-моему, в прошлый раз было уже на грани хрипоты с точки зрения завышения дорожки. Ладненько, к новостям этого дня. Много всего интересного случилось, наверное, начнем с новости традиционной, про наверное, двух месяцев уже, коронавирус коронавирус делает не только плохо, но на самом деле коронавирус делает и хорошо, потому что Сейчас Google Решил помочь школам Бизнесу и вообще вот Всем командам, которые боятся Выходить из дому, оставаться на связи И часть своих продуктов корпоративных Сделал бесплатными, либо расширил их лимиты Соответственно, сейчас С 1 марта до 1 июля Ну пока до 1 июля Посмотрим, как там будет дальше Google открывает доступ для G Suite И G Suite for Education В рамках этого ну То есть бесплатный доступ Можно делать бесплатные видеозвонки на 250 участников, можно отказаться от скайпа, и прямые трансляции с аудиторией до 100 тысяч человек. Соответственно, сейчас все, кто делает вебинары, могут переходить быстренько на G Suite и юзать его как угодно. Кроме того, Zoom отменил лимит в 40 минут для звонков более чем двумя участниками в бесплатной версии для пользователей в Китае. Аналогичным образом для того, чтобы люди могли работать удаленно И Microsoft сейчас а, сделал бесплатную пробную премиум-версию корпоративного мессенджера Teams, который, кстати, дико популярен во всем мире. А, пробная версия будет работать на полгода, и а, с 10 марта вроде бы как снимаются ограничения. То есть, а, в принципе, вот компании таким образом, с одной стороны, помогают людям оставаться на связи, и действительно это может... Перевести часть офисов на удаленную работу, с другой стороны, очень хорошо пиарится и, конечно же, получают себе очки позитивного внимания аудитории. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что чего бы нет. И, кстати, Google отменяет ежегодную конференцию для разработчиков и слэш О, я не знаю, как ее по-другому прочитать, она должна была пройти 12-14 мая. В общем, всем будет возмещать расходы. Кстати, это, по-моему, первая компания, которая об этом заявила, потому что все предыдущие конференции и прочие, которые отменялись. Я не видел, чтобы они прямо говорили о том, что они будут компенсировать расходы. Google, по-моему, сказала об там первым. Ну, возможно, как-то пропустил. Хотя это тоже как бы достаточно важная штука, но компания Google будет ну, не отменяет конференцию полностью, как это сделали все остальные. Она лишь переводит свою конференцию в онлайн-режим. То есть просто будет трансляция, не надо никуда ехать, все будет хорошо. То есть это, на мой взгляд, очень круто, потому что достаточно раздражает, что условно F8, то есть это конфа полностью отмена типа, а чё бы не сделать онлайн-трансляцию? Ну, сидел бы Марк, который Цутерберг, и говорил бы в вебкам, господи, в какой вебкам, говорил бы в веб-камеру обновление и все было бы хорошо, зачем ее было отменять? Но, ну, возможно, каким-то по другим образом нам расскажут об обновлениях, потому что наверняка компания накопила за год просто дофига всего. Кроме того, кроме этого, TikTok тут запускает, ну, точнее, компания, которая владеет током называется на Dance. она в Индии и в Индонезии запустила новый сервис, называется Reso. Что-то очень похоже на какие-то подобные сервисы, которые были до этого, именно по названию. Этот сервис как раз очень похож на то, что есть ТикТок, но в мире музыки. То есть ты запускаешь приложение, у тебя сразу же автоматически включается музыка. То есть, по сути, они <смех> миллениалы переизобрели, переизобрели радио, можно так сказать. А вот чем а музыка начинает играть автоматически. В приложении можно переписываться друг с другом, комментировать тексты песен и делиться контентом друг с другом на фоне играющей музыки. Этот сервис пока будет бесплатный, но а, будет реклама внутри. И э, битрейт музыки ограничен до 128 килобит в секунду. Но если ты заплатишь примерно 1,5 доллара на андроиде, ну, там 1,35 доллара на андроиде и 1,62 доллара на iOS-устройствах, то у тебя будет без рекламы и битрейт 256. Почему, типа, на iOS дороже стоит доступ, непонятно. Возможно, это связано как раз-таки с магазином, то есть лимитами по разным магазинам. Такая штука, на самом деле, достаточно много где есть. Ты часто в приложениях видишь, что в какой-то игре, на ios устройство что-то стоит дороже, чем на Android. Это немножечко раздражает. Что еще? BMW показал новый или показала скорее показала бы это BMW, новый логотип, вроде бы как самый крупный редизайн логотипа, который был. В общем, если ты сейчас закрыл глаза и представляешь логотип BMW, вот убери черную обводку, сделай ее прозрачным, вот это новый логотип BMW, то есть он теперь будет прозрачный, остается, конечно же, круг, на котором ну, типа как пропеллер изображен, треугольнички эти бело-голубые, но а, логотип будет просвечиваться. Соответственно, теперь а, можно сказать, что он персонализированный под каждую модель, потому что цвет модели будет виден просвечиваться через логотип. Честно говоря, ну как-то, ну такое. но ну, в принципе, почти всегда все говорят, что новый логотип хуже, чем был предыдущий. Ну, почти всегда. Но в данном случае, хочется сказать, но ну вот в этом случае вообще прям хуже-хуже. Мнение неоднозначное. Возможно, мы, конечно, к нему привыкнем. И когда-нибудь потом мы будем долго-долго его любить. Но вот то, что было в седьмом году представлено до этого момента, как логотип выглядел, мне нравилось как-то больше. Тут что-то новый редизайн. Ну, надо с этим будет смириться и сжиться. Но вообще я как-то BMW особо покупать и не хотел, поэтому переживу. Что еще? ВКонтакте. ВКонтакте тут представил просто бомбическую штуку. И в, в, в тестовом доступе сейчас только участников ВК-тестерс, то есть бета-тестер, условно говоря, в ВКонтакте. Сейчас на устройствах на айфонах есть функция, которая позволяет расшифровывать текстом голосовое сообщение автоматически, то есть какая-то мразь тебе присылает голосовое сообщение, а снизу получается полный текст, нейросеть расшифровывает и дополнительно после, ну, как бы в дальнейшем при э, улучшении этой э, возможности можно будет даже по голосовым сообщениям искать, ну, потому что Каждое голосовое по умолчанию будет расшифровано Что, на мой взгляд, просто дико круто Пока это все э, Реализовано на базе стороннего Решения технического, но вроде бы как если тестерам эта функция зайдет, я надеюсь, что им это зайдет и люди начнут этим пользоваться, то э, будет э, создано внутреннее э, решение во ВКонтакте, которое будет еще лучше и прочее, прочее. Но основная проблема в том, что вот как, как я сейчас, <laughs> люди говорят э, редко. Ну, настолько классная дикция, настолько четко э, проговариваются все звуки, особенно буква R, Но ну, это я люблю эту букву. Люди говорят часто в метро, еще в какой-нибудь жопе, и их слышно плохо, или у них не самая литературная речь. И вот это тоже надо, этот сленг, заимствованную лекцию, тоже лексику каким-то образом расшифровывать, это большая проблема. Но зато появилась статистика о том, как много плохих людей обмениваются голосовыми сообщениями во ВКонтакте каждый месяц 30 миллионов человек. То есть каждый второй, можно сказать, в ВК является тем, кто отправляет голосовые сообщения, и ну ты понял. Идем дальше. Кстати, по поводу еще коронавируса, последняя новость была. Твиттер вообще сказал всем, кто у него работает, у него 4500 человек, 4800 человек. А давайте мы посидим дома и поработаем удаленно. То есть он мотивирует сейчас все команды работать удаленно, потому что и так хорошо. Возможно, кстати, коронавирус станет каким-то таким титаническим сдвигом в плане офисного присутствия сотрудников, потому что если, допустим, это будет продолжаться еще какое-то длительное время, а пока паника только нарастает, и все команды будут работать удаленно, которые могут быть, работать удаленно, и все поймут, как это им, допустим, теоретически нравится, то, возможно, коронавирус будет называться тем, что изменил мир, потому что после него люди начали работать все по домам, и вообще стало во всем мире счастье. Кстати, по поводу вообще удаленной работы, в России... ВЦОМ провел опрос по поводу отношения россиян к фрилансерам в разных вариантах. Допустим, у них спрашивали, как вы думаете, кто работает больше, фрилансеры или работники, ну, люди, которые работают full time. 28% ответило, что больше, 16% меньше и 28% типа, ну, примерно столько же. С точки зрения эффективности 34% ответили, что фрилансеры успевают больше, а 28% что Столько же 12 негативно ценили То есть меньше успевают Ну и в каждом ответе примерно 26-30% процентов Не смогли ничего ответить Типа они не знают А вот по поводу уровня заработка Это самый интересный вопрос 31% опрошенных считает, что фрилансеры зарабатывают больше, 12% меньше, 26% нейтральная оценка, ну то есть примерно столько же. Еще дополнительно интересный вопрос процитировал. По вашему мнению, самозанятых и фрилансеров за последние три года в России стало больше, меньше и осталось столько же, сколько и было. И если спрашивать у молодежи в возрасте 18-24 года, 74% сказала, что стало больше. И дальше с каждым дополнительным возрастным делением, то есть, допустим, 24%. 34. Там уже 65% человека так ответило. 35, 44, 53% и так далее. Короче, чем старше человек, тем <coughs> меньше он считает, что... В меньшей степени он считает, что фрилансеров становится больше. Но, видимо, среди его знакомых их попросту нет. А почему люди хотели бы стать фрилансером самозанятым? 34% ответило, что больший доход и дополнительный доход. 24% ответили, что это независимость, свобода и... Работа на себя Конечно же, отвечает еще, что более гибкий график Больше свободного времени и так далее Ну, короче, у людей очень много заблуждений По поводу работы фрилансера Те, кто считает, что у тебя больше свободного времени Ну, прям, очень сильно ошибаются Каждый человек, кто считает, что у него больше свободного времени Если он будет фрилансером Это не так Ты, конечно, можешь распоряжаться своим <coughs> временем Как угодно, но в целом ты работаешь все время, пока ты не спишь. Ну, или думаешь о работе как минимум. Короче, такая вот а, ситуация поговорим немножечко про политику американскую, но не с точки зрения того, что там выборы, мне на самом деле на них плевать, а про Майкла Блумберга мне интересно обсуждать, потому что этот чувак, который баллотировался в президенты, потратил почти 550 миллионов долларов на рекламу по телеку, радио и в интернете, вот за время там трех месяцев. И что он делает сегодня? Он говорит о том, что снимается с выборов, потому что его задача была победить Дональда Трампа, но сейчас он сможет победить Дональда Трампа тем, что он снимется с президентских выборов и даст там какому-то другому кандидату в них победить. Интересная такая проверка гипотезы у него состоялась, то есть он закопал просто в землю ну суммарно там на всю э, предвыборную кампанию почти 700 миллионов долларов, из которых большая часть на рекламу, но э, рекламный рынок Америки, я думаю, очень рад такой новости и грустит, что он перестал тратить деньги дальше. Ну, в принципе, выборы это хороший такой стимул и пинок э, как раз рекламному рынку. Жалко, что у нас нет таких выборов. Ах, да, так, еще немножечко к новостям из мира рекламы. Тут новый кейс, про который мне в личку уже писали его создатели, и много них затянули на какие ресурсы. Очень им гордятся. В чем идея? В общем, какой-то тональник запускает новую серию тональников в Vivienne Sabo. Впервые, честно говоря, об этом слушаю. Ну, ну вот. И они предлагают покупательнице примерить как бы образ танцовщицы Кабаре. В чем прикол? Вся вообще эта, ну, рекламная кампания вокруг Кабаре крутится, и там 5 девчонок, которые танцуют вокруг стула, сначала не показывая лицо, и лицо показывают в самом конце. Ты можешь загрузить во ВКонтакте через мини-эпс свою фотографию, на которой тебя хорошо видно именно лицо, и нейросеть, дипфейк, вот это все дела добавит твое лицо как бы вместо этой девушки, которая танцует. Я попробовал, как-то не особо зашло, то есть чуть-чуть усики появились, и нос стал шире. Ну, то есть визуально вообще не я, но э, видел примеры в интернете, где там прям были классные усы, но в любом случае э, лицо как-то, на мой взгляд, сильно отличалось от э, лица человека, который загружает фотографию. Это первый пример э, нейросети дипфейка, который используется в рекламе, ну, как минимум, так говорят создатели. Это интересно, было бы вообще супер классно, но у меня есть большой претензия к этой рекламной кампании. В этой а, рекламе, в которой вот а, ты смотришь, девушка танцует, а, появляется на старте название кампании, дальше, по сути, никакого... А, никакой связи с самим продуктом нет, ну то есть нигде не присутствует сам продукт. Откуда я должен об этом узнать? Ну то есть вирусный охват, который будет здесь, конечно же, люди будут делиться этой штукой. Как они каким-то образом должны синхронизироваться с продуктом, с тональным кремом? Я не совсем этого понимаю. Возможно, где-то в глубине эта идея, но пока это такое ощущение, что в отчетности будут охваты, как в ТикТоке, которым ты там миллиардные просмотры делаешь у в котором большая часть нерелевантного контента. Но в целом, с другой стороны, это крутой тред, тренд того, как можно персонализировать рекламу, когда пользователи сами могут персонализировать себе рекламу. И обычно это было более простое воплощение, когда ты мог загрузить фотографию, она там накладывалась очень убого, там к целым квадратам. Здесь же deepfake, и это прям интересно потенциально может быть, но на мой взгляд реализация чуть-чуть могла бы быть и лучше. В любом случае, можешь загуглить, она везде присутствует, на составе есть на нее ссылки и так далее. Просто побаловаться прикольно. Прикольное слово прикольно. И про рекламу завершу, потому что... Валентина Матвиенко тут предложила уменьшать количество рекламы нездоровых продуктов. Речь идет про всякие газировки, речь идет про продукты с большим количеством сахара, всякие чипсы и так далее, чтобы ее на телеке в интернете становилось меньше, либо, либо же вообще убрать, а в прайм-тайм следует транслировать социальную рекламу. В общем, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В данном случае я, конечно, все прекрасно понимаю, и, казалось бы, если меньше говорить про вредные продукты, нация будет жить лучше, но... Как-то вот алкоголь по телеку не рекламируют, а люди бухают все больше. И в Америке или там в Европе очень много, где разрешена реклама алкоголя, и люди не спиваются. И возможно, возможно, я лишь допускаю маленькую вероятность, что проблема не в рекламе, продуктов И да, конечно, надо ограничивать рекламу алкоголя в разных его проявлениях, либо как-то ее нормализовывать. Но запрещать рекламу, допустим, газировки или чипсов, ну, на мой взгляд, это полная жесть. Ну, потому что, в принципе подобные продукты генерируют огромную долю рекламного рынка, если их просто вытянуть, то, ну, будет как минимум проблема у многих медиаплощадок, которые за счет этого живут. Но в целом нельзя запретить рекламировать все, что хоть немножечко вредно для здоровья, потому что вредных вещей для здоровья, по факту, ну, прям много. И не все таблетки, которые рекламируются, объективно полезны. Там везде написано куча побочных эффектов. И если... короче, меня это раздражает, потому что я люблю и газировку, и чипсы, и, возможно, поэтому а, активно реагирую негативно на эту новость Но в целом, на мой взгляд И интересно твое мнение Стоит ли запрещать рекламу газировки? На мой взгляд, абсолютно нет Это не является причиной-следственной связью. Возможно, стоит эти штуки ограничивать в, как раз-таки в рекламе на детей, на детскую аудиторию, которая дико прям это все хочет. Но в целом газировка выглядит настолько красиво, и все чипсы, снеки и шоколадки выглядят настолько красиво, что в любом магазине ты все равно это захочешь. Не будем же мы запихивать все вредные продукты под... Ну, таким же образом в шкафы, как и сигарета. Но это немножечко странно. Хотя, кстати, вот интересное наблюдение. У нас уже в Беларуси, в России давно закрыты все сигаретные прилавки. Ну, как сказать, вот такими жалюзиями, шторами, как по-другому сказать, не знаю. И вот, относительно, недавно я был, по-моему, в Баку, да, и там а, как-то это все не закрывается, и ты приходишь просто на кассу что-то делать, покупку, а там все в сигаретах, такой, ни хрена себе. Ну, это уже дико непривычно, как, непонятно, как мы раньше жили в таком количестве сигарет. И, наверное, последняя новость. Тут снитерс неудачно пошутил, а, который в Англии. А, они сделали... А Тред в Твиттере 3 марта формата. Это место. Уэльси или кто-то сел на клавиатуру. И дальше он писал очень длинные э, слова, потому что начал угорать э, над валийским языком. Люди не оценили этот э, шутку и начали говорить о том, что, блин, носители валийского языка порядка 3 миллионов человек — это потенциальные покупатели э, продукта, и вообще вы должны извиниться, и мы никогда не будем больше покупать в жизни сникеры и так далее. С точки зрения, в принципе... Шутки мне нравятся <свят> Я прям угорнул, Потому что действительно этот язык Ну вот с точки зрения тех слов, которые я там увидел Очень похоже на то, что кто-то сел на клавиатуру <свят> Может ли так шутить большой бренд? Ну практически 100% нет Так делать нельзя Но вот мне, как обычному пользователю Который имеет чувство юмора И который может угорать над всякими вещами Хочется сказать, что это было смешно И грустно, что Snickers так себя подставил Они, конечно же, извинились Но вроде бы как людям этих извинений стало мало Потому что люди у нас что? Люди у нас сейчас правят балом и вообще они знают лучше, как бренду себя вести. На этом у меня все. Спасибо, что дослушиваешь и услышим с тобой завтра. Пока.